1: Altona blüht auf, ist das große Frühlingsfest am 2. April für die ganze Familie in Altona rund um das Mercado mit vielen Infos und tollen Aktionen zu den Themen Sport und Gesundheit. Viel Spaß beim Sonntagsbummeln mitten in Altona wünschen die vielen Shops und Marktstände im Mercado. Das war Werbung, herzlichen
0: Dank. Heute befrage ich den CDU-Politiker und ehemaligen Bundestagsabgeordneten Markus Weinberg. Ahoi Markus. Ja, ahoi Lars. Lieber Markus, in der Hamburger CDU ist ja einiges los. Nun zieht sich der Landesvorsitzende Christoph Ploss zurück und gibt sein Amt an den Fraktionsvorsitzenden Dennis Thering ab. Kam das überraschend für dich?
1: Ja, wir haben im Landesvorstand darüber diskutiert und beide haben ja auch berichtet, dass sie das, was man auch macht, intern einvernehmlich regelt. Und das ist eine gute Entscheidung, denn jetzt haben wir einen Fraktionsvorsitzenden, der ist auch Landesvorsitzender und der wird hoffentlich auch Spitzenkandidat. Und das ist natürlich äh, strategisch eine kluge Maßnahme, dass man alles an einer Hand hat. Dann kann man einen Wahlkampf auch äh, gut gestalten. Und so war eine gute Entscheidung und äh, die wird für 2025 äh, positiv sich wirken, auswirken.
0: Ist es vielleicht auch ein Eingeständnis, dass Christoph Ploss mit seinen formulierten Zielen irgendwie doch zu oft daneben lag und vielleicht doch nicht für die gesamte Hamburger CDU gesprochen hat?
1: Ja, es ist ja immer eine strategische Frage, äh, ob man äh, versucht, durch äh, Provokation hier und da Aufmerksamkeit zu erregen oder ob man versucht, äh, sehr moderat und ausgleichend äh, auf die Themen der Stadt, der Hamburgerinnen und Hamburger zu wirken. Und da hatten beide ihre Rolle. Jetzt ist aber an der Zeit, und das ist ja auch klar formuliert, dass man mit Blick auf das, was Hamburg bewegt, und darum geht es ja bei der Bürgerschaft 2025, dass man sicherlich dort mit einer Person, in dem Fall mit Dennis Thering, einen Kandidaten hat, der die Hamburger Themen kennt, der die Hamburger kennt, der weiß, was die Menschen bewegt. Und das, glaube ich, ist jetzt für die nächsten ja, rund zwei Jahre die richtige Strategie.
0: Also ähm, ist es doch auch ein bisschen so, dass er als Landesvorsitzender gescheitert ist, Christoph, weil er einfach nichts Konstruktives äh, zu beigetragen hat zur Hamburger Politik. Nein, er ist nicht gescheitert als Landesvorsitzender, er hat
1: damals den Landesverband übernommen, hat äh, viele Reformbestrebungen äh, durchgeführt, hat äh, sozusagen die innere Organisation, Grundsatzprogramm entwickelt, hat äh, Digitalisierung vorangetrieben und das ist auch natürlich auch die originäre Aufgabe eines Landesvorsitzenden. Und insoweit ist das jetzt ein Übergang, der, wie gesagt, von beiden ja einvernehmlich äh, besprochen und organisiert wurde. Und äh, jetzt wird der Fokus gerichtet werden auf das, was Hamburg bewegt, äh, mit den vorbereiteten organisatorischen Änderungen. Äh, insoweit ist das alles ein guter, guter Prozess.
0: Die öffentliche Meinung, zumindest in meinem sozialen Umfeld, ist, dass Christoph Loss zu krawallig ist und Dennis Thering zu blass. Äh, Trimmt man den jetzt auf ein bisschen mehr Aggressivität oder wie läuft das? Durchläuft er jetzt noch mal ein paar <lacht> Kommunikationsschulen oder was passiert da? <lacht>
1: ähm, na, er wird sicherlich äh, auch eine gute Beratung haben, aber Dennis Thering hat jetzt den Vorteil, er sitzt in der Hamburgischen Bürgerschaft, er ist dort der Oppositionspolitiker wahrgenommen als der Oppositionspolitiker. Das heißt, dort ist auch ein bisschen. Der Bereich Attacke angesiedelt, dass man äh, die, zu Recht die Kritik äh, am Bürgermeister am Senat formuliert, auch ein bisschen schärfer und auch mal sicherlich pointierter. Das muss auch sein in der Politik durchaus auch mal, wenn es passt, sogar krawallig, äh, wenn es äh, Niveau hat, wenn es Stil hat und wenn es sozusagen auch für die Hamburgerinnen und Hamburger akzeptabel ist. Und auf der anderen Seite ist er natürlich als Landesvorsitzender, als angehender Landesvorsitzender, er muss ja noch gewählt werden, natürlich auch in der Situation, dass er das Gespräch führen kann mit den Hamburgerinnen und Hamburgern. Und das ist sozusagen ein hoch spannendes und gutes Setting. Ich habe das ja selber kennengelernt als Spitzenkandidat. Ich war nicht Fraktionsvorsitzender und nicht Landesvorsitzender. Und es ist schon von Vorteil, wenn das alles in einer Hand liegt und man in der Bürgerschaft den Senat kritisiert, und wenige Stunden später äh, dann mit den Hamburgerinnen und Hamburgern über die Stadt spricht und dort auch äh, Dinge entwickelt, gemeinsam entwickelt. Und äh, deswegen ist die Mischung, das wissen wir ja auch, zwischen krawallig und zwischen moderat immer eine sehr grenzwertige. Ich gehöre auch zu denen, die eher den Dialog suchen, das Moderate suchen, wie du weißt. Äh, ich gehöre auch zu denen, die sozusagen immer zielorientiert nach vorne das Konstruktive herausarbeiten wollen. Da ist es sicherlich so, dass äh, hier und da mal ein Krawall auch zu viel äh, sicherlich äh, etwas blockiert, weil man will ja Lösungen für die Hamburgerinnen und Hamburger schaffen. Und äh, das, da ist Dennis Thering als Person, äh, jetzt als Oppositionsführer natürlich äh, ein hervorragender Kandidat, weil er versteht die Hamburgerinnen und Hamburger, er ist jemand, der im Team spielt, der zuhört. Und das ist jetzt wichtig und das wird immer wichtiger werden, denn die Menschen wollen nicht jemand wählen, der nur kritisiert und nur Krawall macht, sie wollen jemanden wählen, der Vertrauen
0: schenkt und der auch weiß, was die Menschen bewegt. Man hat ja das Gefühl, auch auf Bundesebene weiß die CDU nicht so richtig, was ihre Themen sind. Wenn Sie mal was kritisieren, dann geht es auch immer in eine sehr extreme Richtung. Was könnten denn die Themen für Dennis Thering sein, für Hamburg?
1: Also richtig ist das natürlich nach der, nach der Bundestagswahl 2021 und dem Regierungswechsel, man in Berlin auf einem Findungsprozess ist. Das wird auch begleitet durch ein Grundsatzprogramm, was man neu entwickelt. Was die Hamburger Themen angeht, da sind wir, glaube ich, relativ schnell bei drei übergeordneten Punkten. Das eine ist natürlich immer das Thema Stadtentwicklung und das betrifft die Bereiche Bauen, Wohnen. Wir wollen ja nicht nur mehr Wohnungen bauen, wir wollen auch schöne, nachhaltige, klimaneutrale Wohnungen bauen kombiniert mit dem Thema Mobilität, wie entwickelt sich eigentlich die Stadt, wie können wir klimaneutral eine neue Mobilität schaffen, in der alle ihre Mobilitätskonzepte auch umsetzen können. Das Zweite ist das Thema einer sozialen Stadt, ähm, denn wir haben viele Herausforderungen mit Blick auf die Milieus, die sich verändern. Wir haben jetzt die gesamte Folgewirkung, äh, Ukraine-Krieg, dann Energiepreise etc. Das heißt also auch, die soziale Stadt zu entwickeln. Und das Dritte ist immer ein Thema, was ähm, die Menschen direkt be bewegt, weil sie betroffen sind. Das ist Verwaltung, innere Sicherheit und ein funktionierender Staat. Und das ist teilweise ja auch nicht mehr gegeben, wenn man weiß, welche Wartezeiten man hat beim Bezirksamt. Dann weiß man, dass die Funktion und das Funktionieren des Staates eine zentrale Aufgabe ist. Und das werden so die Themen, glaube ich, auch sein für die Wahl 2025.
0: Wie häufig hast du dich denn abgewandt äh, von den Themen, die die CDU auf Bundes- oder auch Landesebene gebracht hat, wo du gedacht hast, boah, das ist jetzt gerade nicht meine Partei? Also du, du kennst mich ja und äh,
1: du weißt ja, ich habe da auch bei der einen oder anderen Fragestellung eine andere Position. Das bereichert ja auch immer eine Partei, eine Volkspartei wie die CDU. Und äh, da würde ich mir schon wünschen, dass wir im Bereich äh, Klima, Klimawandel etwas mehr an Fahrt aufnehmen, aber gibt es gibt es bereits erste Anlagen. Also da muss man auch mal offen sagen, gerade in Hamburg merken wir, wie der Klimawandel sich direkt auswirkt, wenn die Stadt im Sommer wieder erhitzt wird, wenn wir mehr und mehr Seniorinnen und Senioren haben, die dann, wenn es 35 plus x Grad sind, wirklich äh, gesundheitliche Probleme kriegen. Ich glaube, da müssten wir als Union etwas konsequenter sein und auch etwas klarer sein. Wir können nicht immer alles relativieren. Wenn wir sagen, wir wollen den Klimawandel bekämpfen, dann müssen wir auch klar sein, wenn es um Maßnahmen geht. Und wir können es auch nicht immer allen recht machen. Das ist sicherlich ein Punkt, der wichtig ist. Und der zweite Punkt ist natürlich auch äh, mit Blick auf die Lebenssituation von Menschen in prekären Situationen, äh, Stichwort Sozialpolitik, wir müssen als Union auch in diesem Bereich stärker den Fokus setzen. Denn wir haben mehr und mehr Menschen, die in prekären Situationen leben. Wir in Hamburg wissen, dass Mieten steigen, die Lebenshaltungskosten steigen. Und da ist es auch gut und wichtig, dass die CDU einen deutlicheren Akzent setzt, wenn es darum geht, Kinder zu fördern. Thema Kinderarmut, Kinderschutz. Das sind so Punkte, wo wir auch mal etwas über den Tellerrand schauen müssen, neue Ideen entwickeln können. Und sollten, das sind glaube ich so Themen, wo ich auch die Union oder wo wir auch sehen müssen, dass die Union hier und da neue Akzente setzt, mehr als nur Kritik an der Ampel, sondern auch wirklich mal eine Geschichte erzählt, wie dieses Land in 10, 20 Jahren sich weiterentwickelt von Klima über soziale Verantwortung, über Stärkung der Unternehmen und Schaffung von Bildungs- und Forschungsmöglichkeiten, um Innovation zu gewinnen.
0: Wie sehr bist du denn jetzt noch daran beteiligt? Oder hast du dich jetzt erstmal so ein bisschen äh, aufs Ruhegleis gestellt?
1: Nein, ich bin ja noch Vorsitzender äh der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Das ist die Vertretung der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer. Und da geht es um diese Themen, mhm. die den ganz normalen Menschen betreffen, die den betreffen, der den Laden hier am Laufen hält, die uns aber auch sagen, Mensch, ich komme kaum noch mit der Miete mit. Jetzt haben wir noch die Steigerung der Energiekosten. Da bin ich ja noch Landesvorsitzender in Hamburg, bin also noch aktiv und bringe mich ein. Und natürlich auch hier regional in Altona. Das sind so jetzt auch die Themen, die ich natürlich parallel zu der neuen Tätigkeit auch als Landesvorsitzender beim Arbeiter-Samariter-Bund ehrenamtlich noch mitbewege.
0: So, das machst du jetzt seit Juli 2022. Ist jetzt auch gerade in dieser Zeit kein Job, und um den ich mich reißen würde. Die Situation im Pflege- und Rettungsdienst ist mehr als prekär. Was hat dich denn jetzt an diesem Job gereizt? Also der arbeiter Samariterbund in Hamburg ist natürlich ein, ein großer Verband mit, ja, mit über
1: 63.000 Mitgliedern, äh, übrigens auch 1.400 äh, hauptamtliche Mitarbeiter im Rettungsdienst, du hast es gesagt, äh, mit einer hohen Kompetenz und Wahrnehmung in der Stadt äh, über das Thema Rettungsdienst, über den Katastrophenschutz. Wir haben äh, den Bereich Kita, den wir bei uns abdecken, und viele weitere Dinge. Und mich hat gereizt, dieses Engagement ehrenamtlich auch mit zu begleiten als Landesvorsitzender. Und du hast es gesagt, da kommen neue Herausforderungen. Also der Rettungsdienst als Beispiel ist schon prekär, ist schon angespannt. Dort bedarf es auch dringend einmal in Hamburg einer Überarbeitung der Gesamtsituation, also ähm, wenn man wartet auf den Notruf, äh, dann ist das ein Zustand, der natürlich nicht haltbar ist. Und hier ist der ASB wie die anderen ähm, anderen äh, Kolleginnen und Kollegen vom Roten Kreuz, von den Johannitern und Maltesern, mit ein, eine, ein Teil des Systems, eine Komponente. Das Gleiche gilt übrigens für den Katastrophenschutz. Da müssen wir mehr investieren. Auch da erwarte ich von der Politik in dem Fall, auch vom Senat, dass wir stärker uns Gedanken machen, wie wir den Katastrophenschutz wieder so aufstellen, wie er mal vor 30 Jahren aufgestellt war. Und das sind die Themen, die uns bewegen. Ich will nur zwei Beispiele nennen aktuell. Wir haben es geschafft mit, mit Budnikowski, also mit dem Bud Budniana Hilfe e.V., mhm. dass wir über 130.000 Euro gesammelt haben. Wir haben Paletten, äh, 13 Paletten allein an Hygiene- und äh, Deckenmatratzen in die Türkei geliefert, also bei der Erdbebenhilfe massiv mitgeholfen. Wir haben beim Amok Amoklauf, bei diesem tragischen Amoklauf, äh, auch mhm. die Bereitschaft äh, äh, abgearbeitet, sozusagen einen, einen, einen Sandtransport äh, bereitzustellen. Und das ist das, was mich fasziniert, dass so viele Menschen so aktiv im sozialen Bereich, im Pflegebereich, im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sich engagieren. Das ist ein Goldschatz, den wir in der Gesellschaft haben. Der Arbeiter Samariter, aber auch das Deutsche Rote Kreuz, wie gesagt, Malteser, Johanniter, alle, die sich engagieren. Und mir fehlt in dieser Stadt ein wenig die Anerkennung für diese Arbeit. Wir werden immer gebraucht, jetzt gerade wieder bei der Flüchtlingskrise, da bauen wir auch wieder Flüchtlingsunterkünfte auf. Da werden wir auch gerne mal gerufen, dann kriegen wir auch nochmal einen Schulterklopfen, aber wir brauchen in dieser Stadt eine Diskussion darüber, wie wir dieses Engagement, dieses Ehrenamt, auch über Hilfsorganisationen wie den ASB, wie wir das stärken, dass wir eine Wahrnehmung haben, auch in der Politik eine stärkere Wahrnehmung haben. Äh, denn die Aufgaben sind nicht mehr staatlich allein zu bewältigen. Das ist der Rettungsdienst, wie du es gesagt hast. Jetzt fallen demnächst mehrere Fahrzeuge wieder aus. Das heißt, die Wartezeiten könnten noch mal länger werden. Und das ist natürlich den Menschen nicht zuzumuten. Und da fordere ich auch einen großen Dialog auf, ein, man sagt immer so, runder Tisch. Aber wir wissen, was gemeint ist. Einfach mal eine, eine ein Gesprächsformat, ähm, das gesagt wird, Mensch, jetzt konkret Katastrophenschutz. Wir haben... Folgen des Klimawandels, die wir äh, abfedern müssen, was was könnt ihr anbieten und wie können wir euch unterstützen? Und natürlich das ganze Thema Pflege, Fachkräfte, da müssen wir gemeinsam eine große Koalition schmieden, Stadt, Verwaltung und Hilfsorganisation, weil wir sonst, und das merken wir gerade aktuell, dieses Thema nicht mehr bewältigt kriegen. Der Fachkräftemangel ist so gravierend, dass wir in Teilen der Pflege große, sehr große Probleme haben.
0: Das fängt ja häufig alleine schon bei der mangelnden Wertschätzung äh, für diese Arbeit an und da bin ich froh, dass wir... Ähm am 11. Mai von Mensch Hamburg das Hamburger Pflegemal wieder machen. Lieber Markus, ich darf dich jetzt hier live äh, dazu einladen. Da können wir dann vielleicht auch weiter diskutieren, denn jetzt sind wir schon am Ende unseres kleinen Gesprächs. Wir sind bei der Top 3 und Sehr du bist schön. ja in den Anfang der, deiner 50er nochmal Papa geworden und deswegen will ich von dir deine Lieblingskinderleben erfahren.
1: Ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich also Vater von zwei Kindern, einem kita -Kind und einem Schulkind. Ja, die drei... Drei auserwählten, also auf Platz drei würde ich setzen, hochspannend äh, Lego-Store, Spitaler Straße. Da kann man sich wunderbar aufhalten. Weil du dahin willst
0: oder weil die Kinder dahin wollen?
1: Also du hast genau, richtig, weil <lacht> im tiefen Herzen bin ich es natürlich. Und äh, wenn man das Millantor-Stadion <lacht> aus Lego bauen kann, ist ja auch eine schöne Idee. Oh ja. Aber es so auch für die Kinder... Auch für die Kinder faszinierend. Also Lego Store, Spitaler Straße, wenn man in der Stadt ist, gerne mal vorbeischauen. Dann haben wir natürlich als Ortense, muss ich natürlich, was heißt muss ich, aber das ist ein toller Laden, äh, Bekleidung Mano a Mano, also äh, von Hand zu Hand, äh, Second-Hand-Bekleidung, ja. muss ja auch immer auf die Kosten achten. Und äh, in der Großen Rheinstraße wunderbar äh, angesiedelt. Und dann, äh, wenn man dann mit der S-Bahn Richtung Othmaschen fährt, gibt es in der Weidstraße noch äh, Salima Kinderschätze. Einer dieser faszinierenden kleineren Läden, wo man wirklich alles findet für die Dreijährige und für den Zwölfjährigen. Das sind so mal drei Empfehlungen, wo man sagen kann, äh, da fühlt man sich als Kind und als Erwachsener wohl.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob man mit Kindern in die Waldstraße gehen soll, weil da fliegen ja die Autos doch sehr tief. Aber äh, lieber Markus, ich bedanke mich recht <lacht> herzlich für deine Aussagen. Ähm, bedanke mich auch für dein ehrenamtliches Engagement in diesem sehr wichtigen Pflege- und Rettungsbereich und sage Ahoi.
1: Ahoi und vielen Dank. Und vielen Dank auch für die Unterstützung von euch, genau für diese Ehrenamtlichen. Das brauchen wir, solche Formate wie ihr und wie du sie entwickeln, dass wir diese Wahrnehmung erzeugen. Vielen Dank.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.